0: 大家好，今天呢，我们来讲苏秦合纵。秦国呢，在商鞅变法以后，建立了新兴的地主阶级的政权。大家都知道，这是封建私有制的确立，所以呢，他们从政治、经济、军事上都有非常大的提高。在这个时候呢，他们是国富民强，而且呢，最可怕的就是从秦孝公起，秦国历代君主都有统一天下的雄心壮志。那么他们这时候呢，就不断的出兵去进攻邻国，比如说魏国了、韩国了，而且呢还连打胜仗，夺得了很多的地方。那么这时候呢，齐楚燕赵韩魏六个国家，他们看到秦国这么厉害，于是呢，他们就开始抱秦国的大腿。怎么抱秦国的大腿呢？就是给他一些土地，让他别来打我。但是你给他土地是不行的，还得想别的办法，是吧？于是呢，这时候就有人想出了一个方法，那么就是合纵抗秦的主张。意思就是说呢，这六国联合起来共同抵抗秦国，因为这六个国家呢都在秦国以东，而且呢位置是纵贯南北，所以呢人把这个联合叫做合纵。那么提倡合纵的这人正是苏秦。苏秦呢是姬姓苏氏，名秦，字季子。是洛阳人，也就是现在的河南洛阳市的人。战国时期呢，他是著名的纵横家、外交家，还有谋略家。其实我觉得，纵横家就是阴谋家。早年时期呢，他投入到鬼谷子的门下学习纵横之术。那么学成以后呢，又游历了多年，最后呢，潦倒而归，回到了燕国。我们知道，苏秦的家里呢是务农的。当他潦倒而归的时候，这时候他家里的人呢，对他是讥笑不已，而且呢，看不起他。苏秦呢，这时候也感到非常的惭愧，于是呢就闭门不出。那么后来他找到了一本《周书音符》，开始埋头苦读。在他读书的时候呢，他怕自己打瞌睡读不下去，于是呢就用锥子扎自己的大腿，这就是我们常说的“头悬梁，锥刺股”。那么就这样呢，苏秦读了很多的书，但是他这时候却说了：“说从师受教，埋头攻读，却不能换来荣华富贵。”读再多的书又有什么用呢？于是呢，他就开始联系各国的政治形势，分析这些形势，研究这些形势，最后呢，终于揣摩出解决处理的办法。那么在学成之后呢，苏秦就来到了燕国，这是燕文公二十八年。苏秦呢到了燕国以后，就开始游说燕文侯，先是从地理位置上分析燕国与赵国的这种相依之势，然后呢，接着就开始批评燕国在战略上的错误。他说了，他说担忧千里之外的秦国，却不担心百里之内的赵国。最后呢，他建议燕文侯合纵赵国，结为一体。燕文侯呢，当时是非常赞赏这个苏秦的办法，那么他就准备了很多的礼物，还有马车，请他前往赵国商讨联约之事。赵国国君赵肃侯也非常热情地接待了苏秦。而且呢，还向他请教这个御秦之策。苏秦呢，也向他仔细的讲解了御秦之术。他是这样说的：他说，中原各国的土地呢，比秦国大五倍，军队呢，也比秦国的多十倍。然而呢，一个个都用自己的土地去讨好秦国，这呀是十分危险的。如果中原各国联合起来订立盟约，无论秦国侵犯哪国，其余各国呢都会出兵相助。那么这样呢，秦国就不敢欺负六国了，也不敢侵犯六国了。那么赵肃侯呢，听完以后非常的高兴，也表示同意。他也准备了非常丰富的礼物，委托苏秦去联合其他各国。苏秦呢，先后到达了韩、魏、齐、楚，以他的这个三寸不烂之舌，向四国的国君讲解了合纵抗秦的主张。四国国君一听呢，这与我们都是有好处的，于是呢，他们就同意了。那么，在公元前三百三十三年的时候，燕、赵、韩、魏六国诸侯在赵国的环水，也就是今天的河南北部开会，签立了这个合纵盟约。其实，这个苏秦呢，他并不是一开始的时候就要推广他的纵横之术，而是呢，他的很多的术没有成功以后，然后呢，他才琢磨出了这个纵横之术。因为当时苏秦出关以后呢，他首先定的目标是洛阳，但是呢，在求见了周显王以后呢，周显王周围的大臣呢是了解苏秦的为人的，于是呢就都很看不起他，而周显王也对他本人并不信任。那么后来呢，苏秦又西行至秦国，这时候呢，秦孝公已经死了，那么他就开始游说秦惠王，让秦惠王兼并六国，然后呢称帝而治。秦惠王认为这时候时机还不成熟，而且呢，秦国刚刚处死了商鞅，所以呢，这时候秦国其实非常的讨厌说客，那么对苏秦呢也非常的平淡，也没有采纳他的建议。苏秦在离开了秦国之后呢，他又向东到达了赵国，这时候呢，赵肃侯刚刚任命了他的弟弟赵成为国相，而且呢还封了一个凤阳君。那么凤阳君呢，他非常的讨厌苏秦，于是呢，就让人把苏秦给赶了出去。苏秦呢没有办法，这时候又折回到了燕国。那么他在游说燕王的时候呢，得到了燕王的认可。于是呢，苏秦开始了他的纵横之术的演说。那么当得到了燕王的支持以后呢，苏秦又第二次来到了赵国。这时候，奉阳君赵成已经死了，所以呢，他开始游说赵肃侯。赵肃侯呢，一听他这个主张还是比较不错的，很靠谱。那么这时候呢，也同意加入这个联盟。苏秦呢，在赵国的时候遇到了这么一件事秦惠王呢，这时候派西手来攻打魏国，生擒了魏将龙贾，而且呢，还攻克了魏国的雕阴，并且呢，打算挥军东进。大家知道，如果要是东进的话，正好打到赵国；如果要是打到赵国的话呢，苏秦的计划呢，这时候就没有办法再实施了。也就是说呢，这个盟约还没有缔结，这时候呢，就已经遭到了破坏。于是他就急中生智，想出了一个办法。他想了一个什么办法呢？他决定智激同窗张仪入秦。大家可能都想象不到苏秦会怎么做，是吧？苏秦呢，这时候悄悄地派人跟张仪说，让张仪来投奔他。可是呢，张仪到了苏秦这儿以后，苏秦却故意的不理不睬，然后呢，还当众羞辱他，然后就打发他离开。这时候，张仪大家知道，文化人都是要脸的，是吧？张仪的面子呢这时候掉在地上，摔得稀碎。于是他是又羞又气。那么这时候他就想了，诸侯国里面只有秦国最强大，也只有秦国能和赵国抗衡。这时候他就决定，我要到秦国去，站在你苏秦的对立面上。有一天我会把你踩在脚下。张仪在决定去秦国的时候呢，苏秦就暗中派人资助张仪，而且呢还帮助他见到了秦惠公。秦惠文君十年的时候，也就是公元前三百二十八年的时候，秦惠公呢这时候就封张仪为客卿。我们大家可以看到，其实这个时候呢，苏秦他的计划成功了。为什么成功了呀？因为当他的目的都达成了以后，这时候呢，帮助张仪的人才说是苏秦故意激怒张仪。张仪听到这个以后呢，他觉得挺好奇。那么这个帮助他的人又继续说了，说这是为了张仪今后有更好的发展。因为张仪呢在秦国得到了重用，而且呢秦国是一个比较有发展的国家，所以呢张仪觉得苏秦的眼光是非常好的。那么，当张仪知道这一切都是苏秦安排的时候，他就非常的感激苏秦，觉得苏秦非常的高明，并且呢承诺说，只要苏秦在赵国当官，那么他们秦国绝不攻打赵国。大家看一下，是不是就是因为这一个小小的计谋，他的这个合纵抗秦才能够得以实施呀？于是呢，就开始了那一大批的游说，最后呢，终于在公元前333年的时候签订了合纵盟约。在合纵成功以后呢，秦国有十五年的时间都没有再出这个函谷关。那么苏秦这时候是一个最大的利益获得者，他达成了合纵联盟。苏秦呢这时候就被任命为从约长，任命为从约长以后呢，并且还担任了六国的国相。大家想想，他佩戴了六国的相印，非常的拉风，是吧？苏秦呢在自己成功后自处北上，这时候呢他要回到赵国去向赵王复命。途经洛阳的时候呢，马车、行李，还有各诸侯国送行的使者，这种气派呢，就像帝王一样。这时候呢，周显王就听到了这个消息，他非常的害怕，于是呢，也在拍苏秦的马屁，让人给苏秦把这个道路清扫得非常的干净，又派人到郊外去犒劳苏秦。苏秦的家人呢，这时候也在民众中，也是匍匐在地，不敢仰视。苏秦看到这些以后呢，非常的感慨，他又说了，他说。同样的一个人，富贵了，亲戚们就敬畏我；贫贱的时候，连亲戚都在轻视我，更不用说是一般人了。假使当初我在洛阳，要是有二亩良田的话，那么现在的我又怎能佩戴六国相印呢？于是他散发了千金，赏赐给亲戚还有朋友。苏秦到燕国去的那个时候呢？也就是在他最贫困的时候，曾经的向人借一百钱的路费，如今呢他富贵了，然后呢就偿还了百金。苏秦的仆人中呢，只有一个人没有得到报偿，这时候他就觉得心里不平衡，于是他就去问了，说：“我也跟着你吃了那么多的苦，为什么我没有赏赐呢？”然后苏秦就跟他说了：“说我不是忘记了你，我并没有忘记你。为什么我没有给你赏赐呢？就是因为当初你随我去燕国的时候，你在易水边上再三打算离开我，当时呢我正处在一个困境当中，所以呢我最后再赏赐你吧。”我们在这儿看到的是苏秦是一个有原则的人。那么苏秦在纵横六国以后呢，他返回到了赵国。这时候呢，赵肃侯封他为武安君。苏秦呢，把这个合纵盟约交给了秦国。秦国看到这个盟约以后呢，长达十五年不敢出函谷关，不敢再窥视函谷关外的国家。大家想，被困函谷关十五年，不敢窥视外面的国家，对于秦国来说呢，是一件非常痛苦的事儿。所以呢，这时候秦惠王他要想办法了，一定要突破这个僵局。那么这时候呢，秦惠王就把公主嫁给了燕国的太子。同年的燕文侯去世了，于是呢，太子继位，这就是燕易王。易王刚登基的时候呢，齐宣王他就趁着发丧的机会，攻打了燕国，并且呢，侵占了十几座的城池。易王呢，这时候就要求苏秦去替燕国收复被侵占的国土。苏秦呢，这时候就到了齐国。我感觉这个齐王他脑子里头有点问题。苏秦呢拜见完齐王以后呢，先行祝贺之礼，因为他拿到了好几座城池嘛，所以先祝贺他。然后呢，又行了一个哀悼之礼。这时候呢，齐王就非常的不解，就问他了说，说为什么？他说呀，人饿的再厉害，也不会去吃有毒的污秽，吃的越多呢，死的越快。燕国还有秦国已经联姻了，他们两家已经是亲戚了。那么齐国呢，现在占领了燕国的城池，就等于与强秦结下了冤仇。这就如同是饥饿之人吃了乌秽一样，齐国呢即将大难临头，所以呢我来行哀悼之礼，因为你齐国马上就要灭亡了。那么这时候，齐王听了这些言论以后呢，就大惊失色，赶忙讨教该怎么办。苏秦呢这时候就建议他说：“说你一定要归还这些城池，这样呢燕王就心里一高兴，然后呢向秦王那儿给你求求情，那么这样呢你就可以转祸为福了。”齐王一听苏秦这样说，觉得非常的有道理，于是呢他就归还了燕国的土地。但是呢，当苏秦到了齐国去以后呢，这时候有人就诽谤苏秦，说苏秦出卖国家，反复无常，将要作乱。苏秦呢，他特别的害怕获罪，然后呢，他就赶紧返回了燕国。燕王呢，却不再给他官职。苏秦呢，这时候就知道肯定是有人在诽谤自己，所以呢，导致君王不相信他。因而呢，他就求见燕王。这时候呢，他就跟燕王说了：“说忠信之人，一切都是为了自己；进取之人呢，是为了别人。自己弃家外游，就是要要求进取。”接着呢，苏秦他就以曾僧、伯夷还有尾生为例，反对忠信，提倡进取。苏秦他这样说：“他说，如果要像曾僧一样孝顺，就不会离开父母的身边；然后呢，也不会让他到燕国侍奉在处在危难的国君身旁。”如果要像伯夷那样廉洁，坚守正义，饿死在首阳山下，那么也不会让他行千里到齐国取回十座城池；如果要像尾生那样诚信，抱柱而死，又怎能让他步行千里去退齐国的军队呢？我正是以所谓的忠诚信实，在国君面前获罪的呀。燕王一听呢，他这简直就是谬论，是吧？所以呢，就说了说你自己不忠诚、不信是罢了，难道还因为忠诚信使而获罪吗？那么苏秦这时候就举了一个例子，他说妻子与人通奸，打算毒死丈夫。那么这时候呢，侍妾假装打翻了这个毒酒，丈夫非常的生气，于是呢，惩罚了侍妾。侍妾呢，打翻了毒酒，保存了丈夫还有妻子。哎呀，但是呢，却不免要挨板子。我的罪名呢，跟侍妾所遭受的正是类似的。燕王一听，哎呀，如此凄惨，那么好吧，于是他就恢复了这个苏秦的职位，并且呢，愈发的厚待苏秦。大家看一下，这苏秦很会拿捏别人，是吧？但是呢，后来苏秦私通了燕义王的母亲，这种人燕义王就知道了这件事情，但是呢他却越发的厚待苏秦。那么苏秦他就感到非常的害怕，于是呢就提议要到齐国去提高燕国的地位。那么燕义王呢这时候就同意了。于是呢苏秦就假装得罪了燕王而逃到了齐国。到了齐国以后呢，齐宣王马上任命他为客卿。那么在齐宣王去世以后呢，齐闵王继位。苏秦呢，这时候就劝说齐闵王说要厚葬宣王，这样呢能表示你孝顺。大家知道，要是厚葬的话，必定会大兴土木，这是一个劳民伤财的事情，是吧？可是呢，这个齐闵王他为了表白自己，他听了苏秦的这个话。后来呢，苏秦又一个劲儿的怂恿齐闵王去攻打宋国，而正巧呢，这时候宋国发生了内乱。齐闵王在苏秦的极力的煽动下，出兵宋国，并且呢一举把宋国给灭亡了。齐国灭宋这件事儿呢，在中原各诸侯国中呢，引起了轩然大波。那么这让大家感到非常的不安全，觉得齐国简直就是一枚炸弹，是吧？他的这个心也太大了，不知道他将来又会去攻打谁。因为他灭了宋国，他的地盘又更大了，是吧？所以呢，大家这时候觉得他非常的不安全。由于苏秦呢为齐闵王出了很多的主意，齐闵王就觉得苏秦这个人太不错了，非常的有能力，非常的有办法，他就非常的宠爱苏秦。那么这时候，齐国的重大夫就非常的生气，因为争宠呢，于是就派人去刺杀苏秦。苏秦呢虽然被刺杀了，但是呢重伤未死。那么在苏秦重伤以后呢，齐王呢就派人去捉拿凶手，但是呢没有抓到。苏秦呢就在将死的时候就跟齐王说了说，说要求齐王以帮助燕国在齐国从事反间活动的罪名，将他车裂于市。大家看一看，这个是太厉害了，是吧？他已经把他死后的事儿都安排了，车裂他以后呢，并且悬赏行刺之人，以待贼人出现。等贼人出现了以后，然后你再把他可杀掉，是不是？那么齐王呢？这时候就照计行事，果然诛杀了凶手。那么在这儿呢，大家要四个问题：租秦到底是为谁服务的？在公元前二百八十五年的时候，那么这时候呢，秦国就越过了韩魏，首先呢向齐国的河东地带发起了进攻，并且呢得到了齐国的九成。燕昭王呢于次年联合了韩赵秦一起向齐国大举进攻，把齐军呢打得大败。接着呢，燕昭王又派乐毅率领赵国军队从北面进攻齐国，造成了齐军的重创。这一仗一直打到了齐国的都城临淄。至此呢，大家知道齐国的力量大大被削减了，强大的齐国从此一蹶不振，这就为秦国的最后统一事业创立了一个有利的条件。